0: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمعة للبرنامج ألف ألف با تقول حكم استعمال المرأة للحنة في الدورة الشهرية فضيلة الشيخ
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين استعمال المرأة للحنة في حال الدورة الشهرية أي الحيض لا بأس به ولا حرج فيه، كما أن استمالها له في حال الطهر لا حرج فيه ولا بأس به، وفي حال الطهر من المعلوم أنها إذا وضعت الحنة على رأسها فسوف يكون له جرم يمنع من مباشرة المسح للشعر، وهذا لا بأس به ولا يضر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد رأسه وهو محرم وكان يمسح عليه عليه الصلاة والسلام ولكن يجب على المرأة إذا تحنت في يديها مثلا أن لا تتعرض للفتنة بإخراج هذا الحنة لأن ذرائع الفتنة ممنوعة كما أن الفتنة نفسها أو ما دعو إلى الفتنة ممنوع أيضا
0: بارك الله فيكم تقول هل إزالة الشعر الذي بين الحاجبين حرام
1: إزالة الشعر (تصفيق) (تصفح) الذي بين الحاجبين جائزة إذا كان مشوها بالخلقة بحيث يكون كثيرا جدا ولكن لا تجوز إزالته بالنتف لأن النتف من النمص وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصه والمتنمصة وأما إذا كان خفيفا معتادا لا يؤذي ولا يشوه فإن الأولى تركه وعدم التعرض له
0: نعم في سؤالها الأخير تقول إخ أختي الكبرى أرضعتها أم والدي لمدة خمسة عشر يوما فهل يجوز لي كشف وجهي ومصافحة أبناء عمي على أساس أنهم إخوان لأختي
1: يجب أن نعلم قاعدة مهمة في باب نعم يتبين بها حكم هذه المسألة وغيرها وهي أن الرضاعة. لا ينتشر إلى أقارب الرضيع ولا يؤثر فيهم شيئا إلا ما كان من ذريته أي أن الرضاء لا يؤثر إلا على الراضع وذريته فقط وأما أقاربه أي أقارب الراضع كأبيه وأمه وإخوانه فلا أثر للرضاع فيه وبناء على ذلك فإن هذه السائلة التي تقول إن أختها الكبرى رضعت من جدتها أم أبيها خمسة عشر يوما لا علاقة لها في أبناء عمها وليس من محارمها لكن أبناء عمها محارم لأختها التي رضعت من جدتهم لأن أختها التي رضعت من جدتهم تكون عمة لهم
0: نعم بارك الله فيكم المستمع فضل الله منصور من ليبيا يقول ابن عمي تارك للصلاة وكذلك زوجته لا تصلي لهم ثمانية من الأطفال فهل تعطى من الزكاة؟ وهم في حاجة ماسة لها
1: لا يعطى أحد من الكفار فضلا عن المرتدين من الزكاة شيئا إلا إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام فإنهم يدخلون في عموم قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم وأما إذا كان هذا لا يزيدهم إلا تماديا في كفرهم أو أنه لا يؤثر في تأليف قلوبهم للإسلام فإنهم لا يعطون شيئا ولكن أولادهم الصغار إذا كانوا في حاجة فإنه لا حرج أن يتبرع لهم بكساء أو فراش أو ما أشبه ذلك ولكن لا يكون من الزكاة نعم
0: يقول في سؤاله الثاني هل تجب الزكاة على من يوجد عليه مبلغ من الدين
1: إذا كان الإنسان عليه دين وبيده مال زكوي فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل تجب الزكاة عليه فيما يقابل الدين أو لا فمنهم من يرى أن الزكاة لا تجب عليه فيما يقابل الدين، فإذا كان عليه ألف درهم وعنده ألفان من الدراهم لم يجب عليه إلا زكاة الألف الواحد، وتسقط زكاة الألف الآخر لأنه في مقابل ما عليه من الدين، ومن العلماء من قال إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وعليه أن يزكي كل ما في يده من المال الزكوي. ولا ينظر إلى الدين، فإذا كان عنده من الدراهم ألفان وعليه ألفان فإن الزكاة تجب عليه في الألفين ولا يعتبر الدين مانع من الزكاة ومن العلماء من فرق بين الأموال الظاهرة وهي الحبوب والثمار والمواشي والأموال الباطنة وهي الذهب والفضة وعروض التجارة فقال إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ولا يمنعها في الأموال الظاهرة فإذا كان عند الإنسان ماشية تساوي ألفين وعليه ألفان وجبت عليه زكاة الماشية لأن الماشية من الأموال الظاهرة وكذلك الفلاح إذا كان عنده من الزرع ما يبلغ النصاب وعليه دين يقابله فإن الزكاة تجب عليه في زرعه ولا يعتبر الدين مانعا من الزكاة وأما إذا كان عنده دراهم وعليه دراهم تقابلها فإنه لا زكاة عليه لأن الدراهم من الأموال الباطنة والذي يترجح عندي وجوب الزكاة على من عليه دين سواء كانت الأموال التي عنده من الأموال الظاهرة أم من الأموال الباطنة لأن عموم الأدلة يشمل من كان عليه الدين ومن لم يكن عليه دين لكن لو كان الدين حالا قبل وجوب الزكاة وكان متهيئا لوفائه فإنه يوفيه أولا ثم يزكي ما بقي وأما إذا كان مؤجلا لا يحل إلا بعد وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه ولو كانت تستغرق جميع ماله ولو كان الدين يستغرق جميع ماله
0: نعم في فقرتي الاخيرة يقول فضيلة الشيخ هل تعطي الزكاة على انها هدية او مساعدة بنية الزكاة لقد حصل هذا مني فماذا علي
1: اذا اعطيت الزكاة على انها هدية ولم يفهم الاخذ الا انها هدية فانها لا تز نعم لانه لا جزء للإنسان ان يجعل الزكاة وقاية بهديعه ال... ولكن يعطيها بنية الزكاة ثم إن كان الآخذ ممن يعتاد أخذ الزكاة وقبلها فهي زكاة ماضية وإذا كان الآخذ ممن لا يقبل الزكاة فأعطاه زكاة وأخفى عليه أنها زكاة فإنها لا تزد بل لا بد أن يعلمه بأنها زكاة حتى يقبل أو يرد وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس يكون الآخذ ممن لا يقبلون الزكاة ويتعففون عنها ولكنه من أهل الزكاة فيأتي بعض المحسنين ويدفع إليه زكاته بنية الزكاة وهو يعلم أنه لو أخبره بأنها زكاة لم يقبل وهذا خطأ بل اذا كان الآخر ممن لا يقبل الزكاه وجب على المعطي ان يبين له انها زكاه ثم ان شاء قبلها وان شاء طيب. ردها نحن.
0: طيب بارك الله فيك المستمع رمز بحاء مقيم في الدمام يقول كنت فيما مضى لا أبالي بالصلاة ولا بالصيام والآن تبت إلى الله توبة نصوحه والحمد لله وسؤالي هل أصوم بدل السنوات الماضية من أجل أن أكفر عما مضى أم يكفي صيام الاثنين والخميس وأيام البيض حيث أنني أصوم ذلك وكذا بعض الأيام تطوعا لله تعالى هل أنا مأجور
1: على صيام هذه الأيام من المعلوم انه لا يحل للانسان ان يدع فرائض الله من صلاه او صيام او زكاه او حج ولكن اذا ابتلي الانسان فترك الصلاه اياما او اشهرا او سنين وترك الصيام اياما او شهرا كاملا او سنوات ثم من الله عليه بالتوبه فان التوبه تجب ما قبلها ولا يجب عليه قضاء ما مضى من صلاه او صيام بل يكثر من التطوع والاستغفار وينوي الى ربه عز وجل وهذا كاف عما مضى لعموم الادله الداله على ان التوبه تجب ما قبلها وانني اهنئ هذا السائل بما من الله عليه به من الاستقامه والتوبه لله الله واسال الله تعالى لي وله الثبات على دينه. اللهم امين. وان لا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا.
0: بارك الله فيكم. آه يسال المستمع هذا باء ويقول ما حكم فضيلة الشيخ بيع الهلل التسعة بعشرة ريالات ورقية من اجل التكريم في التلفون او الهاتف
1: <تصفيق> الذي ارى انه لا باس بذلك وان ربا الفضل بين العملات لا يجري وانما يجري ربا الفضل فيما كان من جنس واحد لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. فإذا اشترى الإنسان ريالات من الحديد، تسعة بعشرة من من الورق، وكان ذلك يدا بيد، أي أن كل منهما يقبض العوض في محل العقد فان هذا لا باس به. اما لو تاخر القبض في احدهما فان البيع ليس بصحيح. يعني بمعنى لو اعطاه عشره, لو عشرة وقال: اتني لو اعطاه عشره في وقال: اتني في العصر اعطيك تسعه ريالات فان هذا لا يجوز.
0: نعم. بارك الله فيكم. يقول أريد الحج إن شاء الله ولكن لا أعرف مناسك الحج ولا أعرف معنى التمتع والإفراد والقران وأيضا
1: الهدي نعم جوابي على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد أجابه في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والواجب على من أراد عبادة يجهلها أن يسأل أهل العلم عنه حتى يعبد الله على بصيره لأن من شروط العبادة الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمكن المتابعة إلا بمعرفة, ما كان النبي عليه إلا بمعرفة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به من أعمال العبادة القولية والفعلية لهذا أقول لهذا السائل إذا أردت الحج وأنت لا تعرف أحكامه ولا تعرف المناسك الواجب عليك أن تسأل أهل العلم بذلك وإنني أؤكد لمن أراد الحج أو على من أراد الحج أن يصحب معه أو أن يصحب أحدا من أهل العلم من طلبة العلم الذين عُرفوا بمعرفة الأحكام التي تتعلق بالحج من أجل أن يكون مهتديا بما يرشدونه إليه
0: نعم. بارك الله فيكم سؤال أخير يقول لي زميل في العمل وفي السكن لا يقيم الصلاة بالشكل المطلوب وأنا وهو في صراع دائم على كل فرض أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي علما بأنني أقضه كل فرض ثم أذهب إلى المسجد ولا أدري أصلى أم لا ولو لم لاستمر لا نائما وهو يقول بأنه معذور بالنوم
1: أقول إن مثل هذا الصديق المشارك في المسكن والعمل له حق على صديقه بأن يكون دائماً معه في مناصحة بالطول أو بالكتابة أو بإهداء الأشرطة أو الرسائل ولعل الله أن يهديه على يده فإنه إن هداه الله على يده كان خيرا لهم من حمر النعم قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان هذا الصديق يصلي إذا أيقظه فإنه يرجى له مستقبل مستقبل سعيد وثبات على الحق وأما كونه يعتذر إذا أيقظه ولم يستيقظ بأن النوم عذر فليس له فليس لهذا الاعتذار محل. اما من استيقظ بايقاظ غيره له او بوسيله اخرى كالساعه المنبهه فانه لا عذر له. بل الواجب ان يقوم ويستعين بالله عز وجل على ما اوجب الله عليه من صلاه الجماعه. ولا ييأس هذا الصديق من هدايه الله سبحانه وتعالى لصديقه فان القلوب بيد الله سبحانه ولكن لو قدر أنه استمر على ترك هذا الواجب فإن الأولى أن يلتمس صديقا آخر يكون معينا له على طاعة الله عز وجل مشاركا له في عمله الصالح
0: بارك الله فيكم هذا المستمع ناصر عبد الله السلامة يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام ورحمة الله وبركاته
0: يقول يا فضيلة الشيخ نحن يا فضيلة الشيخ من سكان إحدى القرى ولسكان هذه القرى عادات وتقاليد لا زالت موجودة حتى الآن وهي أنه عندما يقوم أو يقدم شخص على الزواج يطلب منه ولي المرأة مبلغ في حدود 100 ألف ريال أو 70 ألف ريال تكون له وليس لابنته وتعطى الأم وتعطى الأم مبلغ من 20 إلى 50 ألف ريال هذا إلى جانب أموال الذهب وتحدد بحوالي 60 إلى 80 ألف ريال والأقمشة والمواد الغذائية والأغنام يعني يتكلف الزواج حوالي 200 إلى 300 ألف ريال ونحن لا نرضى بهذا الحال وإذا نصحناهم قالوا هذا لا بد منه من أن نبيض وجوهنا أمام الناس بكثرة الجهاز ونود منكم يا فضيلة الشيخ أن تقدموا النصحة مشكورين لهؤلاء الناس وتوجهوهم للطريق الصحيح مأجورين
1: أقول لا شك أن المغالاة في مهور النساء خلاف السنة وأن السنة في المهور تخفيفها وكلما كان نكاحه أيسر مؤونة كان أعظم بركة والمغالاة في مهور النساء نهى عنهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضي الله عنه يا أيها الناس لا تغلوا صدق النساء يعني مهورهن فإنه لو كان ذلك مكرمة أو تقوى عند لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن تَخْفِيفَ المهر من أسباب العشرة الطيبة وذلك لأن الزوج إذا كان المهر كثيرا كان كلما تذكره صارت المرأة عنده مرة وندم على ما صنع من المغالاة في المهر وأما إذا كان المهر يسيرا فإنه لن يتجرع مرارة هذا المهر ولا شك أيضا أنه إذا كان المهر كثيرا فإن هذا من أسباب الإضرار بالزوجة لأن الرجل إذا أصدقها مهرا كثيرا ولم تكن العشرة بينهما جيدة فإنه سوف يبقيها على هذه العشرة السيئة ولا يكاد ينفك أو ولا تكاد تنفك منه لأنه قد خسر عليها مالا كثيرا فتجد يمسكها مع الإضرار بها ومع, ومع سوء المعاشرة لكثرة المهر الذي بدله في الحصول عليها لكن لو كان المهر يسيرا ولم تكن العشرة بينهما جيدة فإنه يسل عليه إذا لم يمكن إصلاح الحال أن يفارقها ويتزوج أخرى لذلك أنصح هؤلاء الذين ذكرهم السائل وأمثالهم عن المغالاة في المهور وكثرتها، وأقول لهم إن الإنسان ليس يزوج الدراهم إنما يزوج الرجال وكثرة الدراهم لا تفيد في النكاح شيئا من قوة محبة أو عشرة حسنة، بل قد تكون بالعكس، وأنصح أيضا هؤلاء وأمثالهم عن أخذ شيء من مهر المرأة، ولو كانت البنت، لأن المهر حق الزوجة، وليس حقا لأبيها ولا لأمها. لقوله تعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فأضاف الله سبحانه وتعالى المهر إلى المرأة نفسها وبين أنها هي التي اتصروا فيه لقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا نعم لو فرض أنه بعد أن تم العقد وسلم المهر اهدت البنت الى ابيها او امها او اختها او خالتها او عمتها شيئا فهذا لا باس به واما ان يشترط ذلك على الزوج عند القبول فان هذا لا يجوز نعم
0: بارك الله فيكم فضلت الشيخ في عبارات الأب والأم للولد نريد أن نبيض وجوهنا امام من الناس هذه العبارات
1: أيضا نريد التعليق عليها نعم. وهذه العبارة نريد أن نبيض وجوهنا عند الناس هي في الحقيقة تنم عن ضعف الشخصية وعدم مجابهة الناس بما هو أفضل والذي ينبغي للإنسان أن يبيض وجهه باتباع ما هو أفضل وأنفع للخلق ولو أن الناس تجاروا في هذه الأمور لكانت لا منتهى لها ولا غاية لها، وتبييض الوجه حقيقة هو أن يقوم الإنسان بما تقتضيه السنة من تخفيف المهر حتى يقتدي الناس به، ومن المعلوم لكل أحد أن هؤلاء الذين يبذلون المهور الكثيرة لا يريدون ذلك، ولكنهم شبه مكرهين عليها، فلو أن رؤساء القبائل أو البلد قاموا بالتخفيف بتخفيف المهور لبيض وجوههم وكان ذلك لهم مثوبه عند الله عز وجل وسنوا سنه حسنه يتبعهم الناس عليها فارى ان نوجه الامر والنصيحه الى الكبراء من القوم من رؤساء القبائل والعشائر وكذلك اهل المدن بان يتولى الكبراء منهم والشرفاء هذا الامر فيخفف من المهور حتى يكونوا قدوه صالحه يتبعهم الناس فيها ومن دل على خير فهو كفاعله، ومن سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه.
0: شكر الله لكم فضيله الشيخ. آه هذا المستمع ممدوح الشوملي مصري مقيم بالدمام يقول بانه نوى الحج ولكن بعض الزملاء بعض زملاء العمل قالوا لا يصح حجك لأنك حجيت بنية العمل مع العلم بأنني أنوي الحج من زمان أرجو بهذا إفادة
1: لا بأس للعامل الذي يستحبه صاحب العمل إلى مكة أن ينوي بذلك الحج أو العمرة وذلك لأن لأن الله تعالى قال في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ومن المعلوم أنه لا يلزم من اتباع صاحبه أن يعتمر أو يحج فهو بإرادته فإذا أراد الحج مع القيام بالعمل الواجب لصاحبه فإن له أجرا في ذلك بلا شك والحج يجزئ عنه ويسقط به الواجب وكذلك العمرة وأما قول أصحابه إنه ليس لك حج هذا قول صادر عن جهل وبهذه المناسبة أقول إنه ينبغي للإنسان أن لا يعتمد على قول العام وأن يسأل أهل العلم عن العلم لأن هذا هو الذي أمر الله به فقال تعالى فاسأل أهل الذكر كما أني أنصح من ليس عنده علم أي يتكلم بما لا يعلم، وأقول إن القول بما لا يعلم محرم، قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم.
0: بارك الله فيكم. المستمع ممدوح مصري مقيم بالدمام في سؤاله الثاني والأخير يقول حكم الوضوء داخل دورات المياه يا حكم الوضوء داخل دورات المياه
1: لا بأس أن يتوضأ الإنسان داخل دورات المياه ولكن يشكل على هذا أن الوضوء تشرع فيه تسمية إما وجوبا وإما استحبابا فكيف يسمني وهو في داخل دورة المياه نقول يسمني إما بقلبه بدون أن ينطق به وإما أن ينطق بذلك والعلماء الذين قالوا أنه يكره ذكر الله في داخل دورة المراحيض يقولون أنه في هذا الحال يسمي بقلبه ويكتفي بالتسمع على أن التسمع على القول الراجح ليست بواجبة وإنما هي سنة من اعتابها الإنسان فهي فهو أكمل وإن لم يأتي بها هو صحيح ولا حرج عليه
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا في حلقة هذا الأسبوع اخوتنا المستمعين الكرام انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج نور على الدرب